0: 人的尺度是真正在规定人的命运的，而不是而人是人的自由意志所发挥的空间其实是很少的
1: 。是，就你势必要引入一个全新的他他文化他者，就是全新的一个身份来介入这件事情，你才可以有空间来释放你所认为的你在原来的那一套身份话语体系中没有办法书写和展开的那些东西。
2: 我是越后面越来越感觉到
3: 最后一，自由意志对的
2: ，自由意志不是一个天生的东西、啊嗯
3: 、我们以为我们是明眼人，我们以为我们是可以去看到，我们因为我们看到，所以我们就能够做出判断，而这一点其实恰恰是最具有迷惑性的。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《火久见》电台，我是 Miss Ma， 我是 AD，
2: 我是 Never， 我是峰
0: 峰。然后，《火久见》电台这一次要回归阅读经典的计划，然后我们会 from the very beginning <笑><笑>对。对我们这一次读的是呃古希腊悲剧家索福克勒斯的一个非常著名的文本《安提戈涅》。我先来介绍一下《安提戈涅》大致剧情，《安提戈涅》就是俄狄普斯弑父娶母的。呃，乱伦的一个结果嘛，然后她是他的大女儿，他的两个兄弟因为自相残杀而死，其中一个兄弟是被高贵的埋葬了，因为认为他是因为那个克瑞恩，也就是他的舅舅。认为他是英雄，然后还有一个是他把敌军引入了特拜城，所以认为他是叛徒，下令谁都不可以埋葬这个兄弟。然后安提格涅就坚持要埋葬这个
1: 兄弟，因为他觉得这个埋葬把人的尸首埋葬是天神所给的最高的指令，然后他以此不惜来对抗，呃，人间下这个不许埋葬的君王。然后在这个对抗的最终的结果就是。呃，克瑞温下令把他关到墓室里，就是他虽然是活着的，但是把他关到死人的墓室里，然后不允许他出来。
0: 嗯，最后克瑞翁就是反悔了，因为先知的预言，所以他在他想要去把呃安提戈涅放出来的过程中，他发现就是他已经来不及了，因为他的儿子海蒙，也就是安提戈涅的未婚夫，已经和安提戈涅死在了一起，就死在那个墓穴当中。他的妻子也因为海蒙的死而自杀了。嗯，所以最后就是一个。Bad ending。我们先从，嗯，先从第一幕吧。嗯，先从第一幕就是，嗯，安提戈涅和他的妹妹伊斯莫涅的对话开始聊起
2: 。就是我觉得我们以前看，我们以前理解的安提戈涅是，就是人的法律法度和神的法度之间的冲突。嗯嗯，但我觉得由于我们生活在一个人的法度的世界里，嗯嗯、所以其实，在读的过程当中，呃，当然是非常为安提戈涅的勇气和力量所感动，但是也会觉得伊斯莫涅就是伊斯莫涅的很多讲法，其实就是我们现在日常生活中会用到的。话语啊，就是在我们去劝说他人不要做冒冒风险的对的事情,事情的时候，对抗权威，对就就会用这样子的一套说辞去讲，而且未必是不诚恳的，因为他们两个是亲生姐妹，在这样一个重大事情之前，伊斯莫杰应该是发自于内心的希望他的姐姐不要去做这些事情，所以我觉得在读的过程当中，嗯。是可以体会到安提戈涅的神性和伊斯摩涅的人性，就是伊斯摩涅最后一句话就是他说：“你要去就去吧，你可以相信你这一去虽是愚蠢，但你的亲人却认为你是可爱的。”就是他心中也是有神的法度的呀，他也是知道这件事情，呃，是对的。可是同时他又被恐惧所所紧紧的攥住，不仅仅是法律的恐惧，还有。男人和女人，就是他会，他会说我们是女人，我们在古希腊，对吧？我们是女人，我们不应当做这样的事情，就是会对伊次莫涅产生一些共情，<笑>也也也可以理解这个这个悲剧的悲剧性，就是它的悲剧性其实恰恰就在于，嗯，这个当中的一个这个矛盾是很难很难去调和的，就是我觉得我们以前一直在考虑的可能是谁对谁错，谁高谁低。好像我们好像有的时候我们会觉得，嗯，我以前会看的时候，我会更更更认同安提戈涅，会觉得就是安提戈涅的这样子的勇气和力量是更值得称颂的。可是，就是在我我看完之后，我现在再来看的时候，我会觉得他的伟大之处其实是在于他他写出了这个当中的一个这个矛盾是没有办法去解决的。你要么通过死去做对抗，其他的就别无他法。我不知道 ，A D 朗读了伊丝默念之后有什么
1: 想法？我觉得伊丝默念是我之前读这个故事里就是时常被忽略的一个角色。对，因为里面的女性角色，嗯、你看这个、呃，安提格涅也好，包括最后的自杀的海蒙的母亲也好，都体现出了极度的决绝，然后义无反顾，一个非常强硬的。某就是就像前面 Never 说的，具有好像神性的光芒的那一个瞬间。可是伊斯莫涅在我读完之后，我就觉得，他为整个的，呃，如果说 Miss 马会讲到的关于人的尺度的完备，他实际上提供了另外的一个侧面，就是说其实也有女性是这样的，是像伊斯莫涅一样的。就是我们当然需要称赞 IT 革灭，但是我们也不必谴责,谴责伊斯莫涅。对，我我倒是觉得，其实像伊斯莫涅
2: 和那个海蒙的母亲这样的角色，其实是古希腊神话呃悲剧里面更多的。你你记得那个俄狄浦斯的老婆就是那个伊伊俄卡斯特一样嘛？就是我们也会去做对比，就是面对同样的命运的时候，俄狄浦斯是他选择了承担他的命运，可是呃伊俄卡斯特就是选择了自杀嘛？嗯、就是。我觉得，在这个书里面，或者是在索索福克勒斯笔下，其实女性大部分都是这样子的角色。她们好像很顺从于他们的命运，她们就是历史上的一个隐形者。嗯，像安提戈涅这样子的人物，其实是非常非常少见的。包括如果我们去把整个女性形象去引申开来的话，我我觉得男性作家们是对于这些女性形象赋予了更高的神性。嗯嗯，就像安提柯涅，还有什么？你们记得那个？嗯，美迪亚。啊，对对对，美迪亚，就是他们把男子没有办法做到的东西，嗯，附附加在了一个女性的形象上，然后把它写出来。我不知道这样的女性形象是否但真实在历史上存在，可是就是就是，我觉得我觉得这个是一个超越性，他们可能会觉得男子可能做不到。嗯。就反而可能女性可能会在这个情况下爆发出更大力量，包括什么阿加门老婆，嗯嗯，嗯就是女性在在顺从命运的情况下，但同时由于她们女性的力量和就是那个母性的东西在之后，她们反而爆发出了更强烈的力量
3: 。嗯，我觉得伊斯莫涅这个形象其实就非常有意思，我觉得她也是一个有力量的女性。嗯，她意识到了安提戈涅是对的，从。呃，神的法度的角度，我们应该这么做。而且他自己也说，他说我并不藐视天条，只是没有力量和城邦对抗。他既知道什么是对的，但是现实当中他其实是无能为力的。但是在安提戈涅坚持要去做这件事情的时候。
2: 他又非常机敏
3: 地说：“<对>我会保持缄默。<笑>对”对，对<笑>你也要保持缄默哟就。就是那你就去做吧。其实也给了他一定的就是鼓励，就是你要去就去吧。你可以相信，你这一去虽是愚蠢，你的亲人却认为你是可爱的。他在情感上其实还是给了他一点点支持。后来就是事发了以后，就是当安提戈涅被抓。嗯然后安提哥涅承认这一切，而且布雷是觉得他们就是姐妹俩是一起来做这件事情的。然后在这个时候，伊斯摩涅他并没有退缩，他并没有说这件事情和我无关，我完全都不知道，而是他说是我也是一道参与的。嗯
1: 嗯
3: 、然后他希望和安提哥涅一道去承担这样的一个罪过
1: 分担这个罪
3: 过，或者说承担这个后果。
2: 那就是伊莫涅更像我们普通人。嗯
3: 、对，就是就是，其实我们很多时候我们是知道什么是对，什么是错，但是会觉得对的，我们没有力量去做。然后看到有人有力量去做，其实我们默默的是会给他点赞的，我们是会觉得哇，那你就去做吧，你这样做真的是太棒了。而且他甚至比我们普通人做的还要多一步，就是在真的这个普通人，这个呃勇敢的人，他落难了以后，他还愿意去站在他这一边。嗯嗯，就这个其实就已经超越，也是超越了普通人的这个女性形象，还是被赋予了超越于普通人的那个力量
2: 。可能是因为他们都是俄狄浦斯的儿子吧。哈哈哈
3: ！哈那我觉得有一点关
2: 系，对吧？嗯，因为其他的人其实更多的真真的就是像海蒙的母亲一样，嗯、就是他们的生死其实是就是因为他们的家族。而而决定的。嗯，这样
0: 想到我们今天晚上会讨论的那个俄狄普斯是不是英雄那个问题，然后因为我们都认为俄狄普斯是英雄嘛，然后、嗯、因为就是他的女儿们是英雄的后代，嗯、<笑>干嘛儿子呢？哦，这个儿子是因为就是俄狄浦斯给他们下了诅咒。对啊，就是俄狄浦斯在晚年，就是因为他是眼瞎的嘛，嗯、然后说，呃，就是而且他是有罪过的，所以要给他用的是不能用金银器，要用铁器。嗯，俄狄浦斯在晚年已经有点分不清楚了，神志不清的情况下面，他以为是他的儿子们就是对他不好，对他不敬。嗯、所以他就诅咒他的儿子们说，以后你们会用铁器来分。用铁器来分土地，就等于就是会自相残杀的意思，所以他的儿子们就是自相自相残杀而死的
3: 。对，所以在这部剧里面，他没有交代的很清楚，就是他们两个兄弟到底发生了什么？哦、知道他们是在争夺，然后一个是守城，一个是攻城。我
0: 我我觉得这个也蛮有意思的，就是在因为因为这个等于是。呃，特拜传说的一个部分嘛，嗯、但是你们看索福克斯选择的这些题材，呃，比如他选了安提格涅，选了俄狄浦斯，他都不是传统意义上的英雄，他没有选择就是和。特拜最有最有关系的那些传说，比如说七雄攻特拜，然后包括那俄狄浦斯的那个故事里面他也没有讲，然斯芬克斯之谜、嗯、他也没有讲，然后他也没有讲说那个拉伊俄斯的故事，嗯、他也没有讲呃俄狄浦斯的两个兄弟怎么样自相残杀，他讲的是俄狄浦斯和安提格涅的故事，然后我觉得这个这个的题材的选择是蛮有意思的。嗯，你能就是因为安提戈涅，我觉得在这其中，其实，嗯，比如说在特拜的英雄谱系当中，他不应该是一个有呃重要的一个角色，但是、呃、索福克斯选择了他，而且把他作为一个、嗯、呃一个重心，一个重心来展开一整部戏剧
2: 。他们其实都不是传统意义上的英雄故事啊，就是这些故事都非常的反高潮。嗯这个故事有点像我们中国的传统，《史记》里面曾经有一个故事，是《刺客列传》里面就讲聂政嘛，记得吧？嗯，不记得，你讲吧。就是聂政也是，是一个刺客，就是他杀了，我忘了是哪个，就是聂聂刺那个聂政，应该是战国时期的什么某某个刺客，然后他杀掉了。刺杀成功了，刺杀成功之后，但是他当时为了不要连累家里人，他就把自己的脸给划划划破了。然后就是这样子的话，他的家里人就不就不就不因为他这样，他因为他做这样的事情是是要灭门的嘛。那然后他就为了不要连连累家人，然后就呃呃，就是伤害了自己的脸之后死掉了。死掉之后，他的姐姐还是出来认领了他的尸体，然后为他埋葬。就是，其实这个我们中国历史上也是有这样一个故事的。然后
1: 他们都是轴心时
2: 代的故事啊。呃，差不多时
1: 代、嗯、是差不多时代。他们都是轴心牛
0: 啊
2: ！然后那个这个刺客，其实就是我觉得跟我们当时就是跟古希腊的神话，还有我们的战国时期跟古希腊神话时期确实有一些印证，就是当时也是列国纷争，然后所谓的忠孝其实是不明确的。嗯因为我觉得后面的叙事的忠义是非常明确，嗯、就是因为我们后面变变成了大一统王朝嘛，嗯、我们就是要忠就是忠唯一的 only one。但是以以前那个战国时期就是不一样的，你忠他是他当时聂政是为了忠忠诚于他原来的家主，嗯、他刺杀了当时的国国君哦，嗯、
1: 还是家主、嗯、我忘了。然
2: 后，但是他其实是为了去呃向以前的人敬忠，但是他是不是一个忠臣？如果他在。他如果在那个这个法度下，他其实也不是忠诚嘛，他其实是谋杀了他现在的家主
0: 。哦，很有意思，就是因为就是安提格涅就是写安提格索福克斯所处的时代不是民主时期，就是呃古希腊民主时期开始产生。其实因为民主和人有关系啊，是人的一些观念，就是人作为主体开始产生了，而过去古希腊人的观念当中是觉得。神是万物的尺度，而在这样在在这个过程当中，好像慢慢的人的主体性开始展现出来了，就是人可以确立法度了。就人，因为人的人确立法度是人作为一个主体来确立关于人的世界的尺度，而不再是神来确定人的世界的尺度了。那么在这样一个变迁的这个过程当中，确实我，我我觉得他为什么会选安提格涅，也一定有当时的。时代背景在当时一定会有这样子的矛盾，究竟是神的尺度为主呢，还是人的尺度为主？最后我们会看到，慢慢的，比如说到罗马时期，呃，这个就不是
2: 一个问题了，就开始罗马法了嘛。对啊，对啊，
0: 罗马法就变成完全
3: 是人的尺度取代了神的尺度。是的，对。我在读这个的时候，其实也正好讲到想到一个问题，就是为人制定法度的这个 c r a y o n 我在一开始就没有细读的时候，知道个故事梗概的时候，其实我觉得克雷昂是一个嗯恶的代表，嗯，就是他制定了一个就是不合人情的一个规。则才使得这个悲剧发生。我在阅读的过程当中，其实我经常会有一个问题在，就是克瑞昂他为人为这个城邦他制定了这样一个法度，他完全错了嘛？相当于是他的两个两个外甥两个人在争夺，就是这个城邦，然后一个就是是守城，一个是攻城，然后他从一个统治者的角度彰显了。一方，那一定是要贬斥另一方的。嗯、制定了这样一个规则，就是我们需要让，嗯，就是需要树立一个典型。嗯，然后我确定了这样一个规则，而且这个规则既然是我制定的，我就需要执行。嗯、我错了吗？你们觉得 Crayon
0: 错了吗？我觉得这个悲剧有意思的地方就在于这个安提格尼要埋葬的那个，他是。另外一个呃是阿格斯人的，等于是女婿，嗯，然后他是等于是带给自己岳父的军队来攻打自己原来的城邦，就是特拜城，嗯、所以对于特拜城来说，他是一个叛徒，嗯嗯，如果从这个角度来看，客人做的是对的一件事情，因为我我要树立一个不能背叛我们城邦。对吧？就是你背叛城邦你，嗯、你会得到，因为对于古希腊人来说，死后不能被埋葬是比死亡更加可怕的事情。那你会得，如果你作为你，如果你背叛了你的城邦，那你会得到一个最悲惨的下场，就是你不能被埋葬。那么对于整个城邦来说，是一件好事，对，或者说是一个正义的事情
3: 。因为他自己也说了嘛，就是在第三场的时候，他和他的儿子有一个对话。然后他就说：“背叛是最大的祸害，他使城邦遭受毁灭，使家庭遭受破坏，使并肩作战的兵士败下阵来。”就是我，我其实当时就是看到这一句的时候，我突然开始在想这个问题：就如果如果我们鼓励，或者说我们不惩罚这种背叛行为，嗯，好像也是不对的，<笑>因为这里其实。也是，就在中国，我们很多故事当中也经常有这样的情况，就是忠孝两全，类似于这样一个问题，就是情感，嗯嗯、特别是一个家庭当中的血缘的这种情感和一个更大的类似于国家、城邦或者是就是某个共同体的一个利益，嗯，这之间会有某种的冲突，冲突，对啊，嗯、安提戈
0: 涅和克尔翁在对话的时候，克尔翁问他说。呃，他意思是说，你另外那个就是正义的兄弟，嗯、在泉下有知的话，嗯嗯嗯、呃、嗯，对，就是你<对>你你觉得他会觉得公平吗？因、嗯、因为他是、嗯、呃，等于承包保护者为承包献身的人，嗯、呃，但是呃，他得到了埋葬，而他的。兄弟，那个背叛者也得到了埋葬，他会觉得这是公平的吗？呃，安提格涅的回答很有意思。安提格涅说，因为他们最重要的是他们是兄弟，兄弟而不是对手。对他的意思是说，他在他泉下有知，他说不定他们在下面又会重重归于好。你会感觉到，在安提格涅的世界观当中，血缘是超过一切的，血缘是最最重要的一组关系。血缘关系大过了，就是因为城邦是后天的，是人的集合，嗯嗯、是呃，比如不不认识的人、不亲近的人、没有血缘关系的人的一种，呃，政治性的，呃，或者是策略性的集合。而血缘是天生的、自然的，嗯、就像神给,神给
1: 的命
0: 神给的命令一样那么自然，它是最先的。最开始的一个东西，然后他觉得这个是最最重要的，他要大过于呃后天的，呃不管是城邦或者是呃王的命令，这些我我觉得他都是觉得他这些东西是人为的人造的，而这些是要比自然要放要放在自然之后的，因为血缘是自然的一件事情
3: 。但是会有这样子，就是克瑞昂。他下这样的命令，包括会有这个整个这个古希腊悲剧的一个诞生，实际上也就意味着说，我们在那个时候，人们也已经开始不那么兴奋，就是血缘就是天生的，然后这啊血血缘是天生的这当然认可的，就是、呃、天生的这个血缘就是神的一个律令，然后他就是绝对的必须被遵循的。因为在那个时代，其实已经开始就是城邦统治者这些的力量，嗯、他的这个权威是我们更加目力所及的，嗯、是我们切实会感受到他的权威性，他是有力量的，我没有办法和他抗衡。嗯,
0: 嗯
3: 这种冲突其实，在当时的人已经意识和感受到了，嗯、是的，所以才会在安提戈涅身上有这么一个巨大的体现，而且其实克瑞昂。他一开始没有觉得自己错呀，他最后即使发生了一个转变，我也不觉得是他认为就是神的法度是高于我下的这个命令的啊。那你觉得克瑞昂是为什么就是转变了？有一个很重要的一点就是，还是他对于就是先知对于这个预言的一个幸福，虽然他嘴上没有这么说，但是他也说这个先知其实之前说的都是对的。然后他开始，就是他开始有一些动摇，但是我觉得他并没有真正的就是觉得我下这个命令就一定是错的，而是我做一个补救和权衡。那么就是我不再把你关在那个既不是死人待的地方，也不是活人待的地方。哦，有意思，就是哦，我明白你的意思。嗯，因为我觉得他还是站在人的这个角度在
0: 处理这些的。嗯。好有意思啊！就是他先做错一件事情，然后他再去追回，这是人常常用的一种方式，嗯、但他并不真的认为自己一开始做的那件事情就是
3: 错的。错的哦,哦，
0: 嗯，有道理。那
3: 我觉得，就是这当中，我们也会发现，就我们都是克雷昂这样的呀。呃，他下达这样一个。命令其实他自己的解释当中，他还有另外一条的一个理由。前面说到的是关于就是背叛这一点，嗯，其实他自己还说到的一点，服从顺从，就是对于城邦当中的百姓而言，服从和顺从。因为比如说他这里会这样说：，只有善于治家的人才能成为城邦的政治领袖。若是有人犯罪、违反法令，或者想对当权的人发号施令。他就得不到我的称赞。凡是城邦所任命的人，人们必须对他事事顺从，不管事情大小、公正不公正。我相信这种人不仅是好百姓，而且可以成为好领袖，会在战争的风暴中守着自己的岗位，成为一个既忠诚又勇敢的战友。后面还说到，只有服从才能挽救多数政治人的性命，所以我们必须维持秩序。
0: <笑>嗯嗯，有意思，我我有一种被克瑞温说服了的感觉，<笑>就是你你真的能感觉到克瑞温是完全从人，然后人作为一个集体
3: ，就是然后集体的最大<对>就是最大利益，对，因为集体当中的每一个人，你可能有自己的想法，嗯，你你怎么能知道你自己所理解的就是所谓神的那个旨意呢？那既然你做不到这一点，那么我就告诉大家，就是我们城邦怎么样才是最好的，就是大家都听从于一个人。嗯，而且这个人他本
0: 身所拥有的权利也是神赋予他的。嗯，我觉
1: 得他们最大的问题是三观不合呀。而且我又想到，这其实跟前面我们聊的就是这跟这是一个大战争的时代很有关系，因为强调绝对的服服从，呃，尊重。不背叛，然后不强调血缘，嗯、其实一切都是为了你能更好的打打赢仗来服务的嘛，嗯，嗯对吧？如果你就是出于血缘的考虑说啊，那他是我的的的对手，是我的兄弟，那我们别打了，或者我直接认输，那这个仗就没有办法打下去，他们就没有办法保卫或者守护自己的城邦，所以这个我觉得可能是克洛恩他作为一个作为一个城邦的领袖，作为一个在战争中取得胜利的人，他所践行的那一套价值体系和。呃，安提戈涅作为一个女性，她生活在家庭的这样一个氛围中，所践行的那一套价值观其实是完全相悖的。嗯，所以才会产生这样的冲突，因为他们整个生长出来的环境，他们所认为最正确、最重要的、最处在第一位的那个价值观，它就是不一样的，它就是相悖的。然后当安提戈涅她她的父亲兄弟全部死去之后，她就被。从那个家庭的环境中剥离出来了，他被投身在这个城邦的大的生活中。他忽然意识到，他需要服从于这个城邦的领袖、哦、克瑞温，嗯、然后他所给的那个法律又和他过去在自己家庭中所遵循的那一套是完全相反的啊、嗯，所以他们俩才会有如此激烈的矛盾，而这种矛盾实际上是不可调和的
3: 。嗯嗯诶，这个不可调和，我就会想到。因为前面讲到，其实都处在轴心时代，而中国。我们的整个统治的一个逻辑不就是家天下嘛？嗯、就是我们是把家扩大扩大为一个国家，国家嗯，然后我们把家里面所运行的这一套的价值系统，把它放大扩大到整个国家的范围当中
2: 。嗯、但我们的轴心时代其实面临的问题跟他们是一样的呀，就是当时春秋和到战国的那个整体的转变，就三家分晋嘛，就是这在春秋的时期是不可能发生的。然后春秋时代是大家还是在虽然已经开始礼崩乐坏，但还是在讲求，就是这一套封封建的这个制度的，嗯、就是这个就是孔子一直在怀念的这些东西嘛。嗯、然后所以而且孔子其实是生活在春整个春秋时代，虽然他，所以他他奉行的那套东西，其实虽然已经到了晚期，其实还是存在着的。然后到了转型期，就是到了战国之后，这些东西就。荡然无存了<笑>之后，那就有新的法度重新出现。然后，嗯，比如说那个刘邦建建国之后，他再要改成什么郡县制，然后要用什么新的制度。然后这个时候，我觉得后面的其实大家还是为了一个统一，就是呃，大统一的王朝。就是我觉得大家其实去搞这些所谓的三观和这种价值观，其实都是在在为。就是统治者在为了当时的这个统一和稳定来创造出的某种叙事和语境
0: 。
1: 嗯，我
2: 觉得这个是我自己在现在的时候也会感受到的一些
1: 危险<对><哈>、啊，危险，危险，减<言>、啊、险，剪掉，减掉，不要说到现在，不要说到现在。
2: 就就我觉得就是就是这样子的嘛，就是我我觉得我们也是经过过一些变化的，就是当我我我我们是受一套教育体系长大的嘛，我们会认为那个东西是非常非常正确的，它形成了我们的整体的一个价值观。但当这个价值观发生变化的时候，我们会意识到啊，原来我们的价值体系是别人呃灌输，或者是你在过程当中去形成的。我我其实已经觉得。新一代的人，或者是就是其其实已经有一
0: 些很大的变化。嗯，我我我想接着 A C 前面讲的，就是关于一个女性，她本身属于家庭。<是>然后我我我觉得就是她启发过我，让我想起我前面问的那个问题：说为什么是一个女性来反抗一个君主？为什么要选择是安提格涅而不是一比如说一个男性去呃要埋葬自己的兄弟？呃，我我感觉，确实是女性就在这个文本的语境下面，确实是女性更能代表家庭，然后也是女性进入，嗯，怎么讲？从家庭进入城邦，从呃一个属于家庭，然后变成属于城邦的这个过程当中的一个转变和冲突，然后我觉得在女性身上会体现的更加的。
3: 充分，你觉得？你这样讲，我突然有一个想法。嗯、但是我的想法是这样的，就是因为女性其实，在就是古希腊她是不参与这个公共生活的嘛，嗯嗯所以就是她没有受到就是那一套话语系统、那一套就是城邦的叙事的影响。嗯、然后她其实是纯天然的，就是她是受受于她自身的经历、自身的情感，然后。他被直接投身到了，就被抛掷到了这个政治环境当中，嗯、所以他会看到那个政治环境，他所倡导的那个话语系统，他的那一套。运行的逻辑是有问题的，就是你身在其中，你就被它影响，你就会不自然地去顺从于它。而正因为她是女性，她之前没有投身其中，她是一个陌生者的方式进入的，使得她能够直接冲击到她
2: 。我觉得也不一定是真的是女性感受到了这些，我觉得这些东西其实也都是男是男受。这就是为什么屈原要用。要用，就是以前那些诗歌里面，为什么都要送歌,、啊、歌颂女性嘛，<神>就是所有的这些诗人和那些政治家，他们、嗯、当他们遭受贬谪的时候，他们要自比为女性。嗯，都是因为他们，我觉得就是这个时候，他们形成，他成他们成为了一个边缘人物，他们体验到了被压迫，嗯、<笑>他们突然间体验到了女性所所所所处的境地，可能吧，然后。开始产生了某种移情，以及他们会就是把就是把这个东西去表现出来，嗯、所以有这么多的诗歌都是归怨诗嘛。嗯嗯
0: ，那、嗯、我我我很同意峰峰前面讲的，我觉得那个很很有启发
1: 。我觉得其实就是嗯，为什么要用女性？我我自己的理解就是她们需要一个他者。不，未必是。啊、对，未必是两性之间的。<对>因为如果你始终是一个男性的身份，你很难逃开那一套的话语叙事。就你势必要引入一个全新的他、他文化、他者，就是全新的一个身份来介入这件事情，你才可以有空间来释放你所认为的。你在原来的那一套身份话语体系中没有办法书写和展开的那些东西
2: ，因为男性的视角是英雄，是光荣，是权力，是政，是政治斗争，是战斗。嗯，就在那个那套语境里
1: 面，它是没有没有立足之地的。对的，对。嗯
2: 、呃，但是
0: 很 tricky 的就是，比如说在这个文本当中，安提戈涅是进入了城邦的，它成为了这个政治当中的一个部分嘛，一个环节。但是事实上，女性在政治，
3: 就是在古希腊政治
0: 当中是没有话语权的。
3: 就我刚刚还想到了一点，就是你刚刚讲到关于他者嘛，然后我觉得为什么在很多时候，或者说很多的故事当中，女性形象经常会起到这样一个反传统，或者说一针见血的看到其中的一些问题等等这样的一个角色。我觉得也和就是我们一直也有这样的一种观点，就是男性更多的是偏向于理性的，而女性她偏偏向的是感知，然后直接的感知，而这种感知其实有的时候是会非常敏锐和敏感的。
0: 嗯，他
3: 他会他会意识到就是这种冲突，他会意识到这种变化，然后那包括就是。男性当中也会有，然后男性当中这种体现，经常就是诗人啊、文人啊这些人，嗯、因为他们他们会感受到就某种不同，比较敏锐。嗯嗯，这也是选择女性形象，我们也会觉得很合理啊。其实当你不提这个问题的时候，我们也没觉得她是个女的，怎么了呢？嗯，挺正常的、嗯<笑>哦、对，就是很自然的<吧>觉得，对啊，对啊而且很自然的觉得，就是一个要埋葬兄
0: 弟，就是在雪原上面更重视，应该是个女的，对，嗯，嗯这个故事很有意思的是，我能感觉到索福克勒斯还是有倾向的，我我觉得他某种程度上是一个很传统的，像像孔子一样重视礼乐的人，因为。不管是俄利普斯王还是安提戈涅，最后他的落脚点依然是神的神的旨意是不能违抗的，嗯、就因为人
3: 逃脱不了，对
0: 人逃脱不了这种命运。因为我我本来就是读安提戈涅的时候，不是读到那个特瑞温就是反悔反悔了,了嘛？然后我以为嗯这是一个 good ending， 因为我们很少看到就是一个拥有权利的王他承
3: 认承认
0: 自己错了，错了然后他。做出一些补
3: 救
1: 对
0: ，对做出一些补救的措施，但是你会发现，就是而且我我觉得他他索福克斯写的很精彩，就是在刹那之间，你以为，嗯、而且你发现他的那个时间就这么短，就是在他马上就要去补救的时候，马上就传回来了，那个就是。嗯死亡的消息，所以我觉得就是索福克勒斯还是会，我你们你们能感觉到吗？还是说，就是可能只是我自己的偏见，就是我还是感觉到索福克勒斯是更倾向于就是神的旨意的，<对>就是他觉得就是敬神这件事情是更更重要，或者是神的旨意或者神的神的尺度是真正在规定人的命运的，而不是而人是人的自由意志所。发挥的空间其实是很少的
3: 。在、嗯、读古希腊悲剧，包括古希腊神话的时候，其实经常就会有这样子的一种感受，就是命运是不可逃脱的。嗯嗯，神的预言是不可能改变的，无论你这个当中赚了多少弯，嗯、无论你花了多少的力气想要逃离这样的一种，就是既定的命运。所以就是梁伟前面说的，也是我在读的时候也会在想，就是那。既然这一切都已经是，嗯，神的旨意或者说命运已经是既定了，比如说我们这个当中的这个海蒙这个形象，嗯，那他其实是自己选择了自杀，他是选择了自杀，嗯、但是他的这个自杀又是被神所预言的，嗯，嗯我觉得这当中很矛盾。嗯嗯
0: 、那
3: 海海蒙这个人他是自由的吗？嗯、<笑>很有意思。
1: 但是我觉得海蒙不是不全是为了他殉情哎，他是他、嗯、对对是他是他一气之下刺向他的父亲，然后然后他很恨很后悔对，对然后自杀的
3: 。其实其实俄狄普斯也是一样的呀，对吧？就他觉得自己是有自由意志，一直我可以逃脱，<笑>然后我就做了很多事情，非常努力，而且越逃
0: 脱越实现了自己的命运。
2: 这个要回到古希腊的命运观里面去了嘛？嗯嗯、我觉得古希腊命运观里面，人是没有所谓的自由意志的。我觉得这个是，啊、我觉得自由意志这件事情是我们现在人非常在意的一件事情。嗯嗯、我是越后面越来越感觉到。自由意志，对的，自由意志不是一个天生的东西啊，它是一个、就是、概念也是。对啊，这个概念也是我们现在这些我们受到了现代的教育之后，我们才产生的这个东西。就是说我们人是有个自由意志的，我觉得无论是从中国的古典的里面，还是希腊古希腊的，还有基督教里面的这种背景，都没有自由意志啊。
0: 嗯，我我自由意志是一个，其实是一个人本
3: 位的一个想法。对是是是人已经让上帝死了以后，那么谁来做主宰呢<对>那？那当然是要靠你自己。就、嗯、是在
2: 上帝死了以后，我们才在讨论，<对>而且我们把它习以为常的当做了一个好像是人人都应该有的东西。然后我们再来基于这个东西再来讨论这个文本的时候，我们会想说，那我们人是有自由意志的嘛？我觉得。Oh, 我们现在回到经典，其实古希腊时候都还没有，就是当时还已经有很多很多的宗教了，然后可能是,是在时候还处在自然神
3: 、啊、多神崇拜
2: 。啊、那个时候，其实我觉得人当时是非常非常脆弱，我们还在 survive 的情况下，那个时候是非常依存于整个天道和自然和神明。嗯、我我们是会把自己的权利就双手奉上给到神明去去左右的。我们不需要自由意志，倒是你不觉得自由意志是很可怕的东西吗
3: ？但是我觉得也不能完全这么说，就是他们也没有到就是我完全是双手份上，因为你还是会看到他们就是有努力想要去做些什么，并不是神说那样，那就一定是那样的吗？那会不会是先知对吧？你收了人家的钱、啊，然后然后你假传了一个神语啊之类的，对吧？当然，当然，他的处理方式就是他说这个神谕是假的，而不是说就是我可以违背这个神谕。就我觉得那个时候，其实人还是有自己的，就是一定限度的想要为自己的命运做主，但是。但是经常又发现我们是无能为力的。对于古希腊人来说
0: ，在德尔菲神庙上面所刻着的神呃人啊，认识你自己吧。他说的不是认识你自己，是这个世界的主宰或者是这个世界的尺度，而是说人啊，认识你自己吧。你不是神，不要企图做超越人的限度所能做的事情。就是说，人在自己的限度当中是有自己。可以做的事情呢，就是人是有自由度的，但是最终的、最终极的那个决定人的命运的那个东西，不是人自己，而是神。神
3: 划定了一个界限，对对对，界限里面，你是可以自由活动的。对,对对，你你
2: 是像那个基督教其实也是一样的，嗯、就是基督教一直在讨论的问题是，就他他所谓的亚当和夏娃的罪，是因为他们吃了智慧果，嗯、那个智慧果是。判判断是非果，对，嗯，就是，呃，上帝之所以要惩罚亚当和夏娃，不是因为他们拥有了自由意志，而是因为他们就是当他们服下了那个智慧果之后，他们就要去判定什么是对错了啊，而这个东西是由上帝来决定的，不是由人来决定的，嗯，这个是基督教的传统里面认定的人、嗯、我们所有的人身上的罪恶，但是我自己。就是后面我我第一次听到这个事情的时候，我是非常 offend 的， uh, 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 我是会觉得啊，怎么了？我凭什么不能决定什是,是对和错的呢？ Uh, uh, 但后来我觉得，嗯，可能是随着年龄增长和很多的事情的经历之后，后来我就发现，确实很多就是大部分事情我是没有办法判断这个事情的所谓的对错的。嗯，就是对错是确实是一个我。所谓的普通人是没有办法去判定的一个东西，但我们人真的就是，我我我后来觉得人可能是真的是很有，就是有这个罪是，是我是在小孩子的身上，就是我觉得小孩子的时候我们就特别喜欢分嘛，就是我们看动画片，我们会问我说这个是好人，还是这个是坏人，嗯，我们会去判<断>，很想要用二元对立的东西去看所有的事情，包括所有的人，包括连我们自己身上，我们都不愿意去接纳我们身上有有。
1: 非常非常复杂的东
2: 西，我可以同、嗯、我可以既高贵又卑劣，就我我就是这个东西，我觉得这个是我确实是我们所有人身上都背背负着的一个罪恶。嗯
0: ，我、哦、讲到这个，我就想到前面峰峰问的那个问题，说为什么呃，就是哥队长一直在强调,调谨慎和傲慢，嗯、就是其实谨慎和傲慢就是我觉得有点像 Never 说的人的原罪，嗯，一样就是人会。就是不自觉的就开始不谨慎，然后开始傲慢，他想要企图想要越过人的那个界限，就是冒犯神或者是不敬神，然后可能甚至想要变成神，变成呃裁决万物的一个尺度
3: 。又会想到就前面，呃 n e v e r 还提到过一个就是关于看见，嗯，对吧？嗯、就是说当那个。俄狄浦斯、哦，不是呃，对,对，啊、不是俄狄浦斯。先从那个安提戈涅，嗯、安提戈涅被关进了那个就是墓室的时候，嗯、他说是我是最后一次看见这个阳光。嗯、然后这个当中，其实那个先知他其实是一个盲眼。盲嗯、然后俄狄浦斯最后是刺瞎了自己的眼睛。然后还有很多，比如说，嗯，还有那个李尔王，嗯
2: 、他最
3: 后他也是瞎了，嗯、瞎了以后才真正的看清楚，就是。<笑>就是这个当中，似乎也在警示所有的人一点，就是我们以为我们是明眼人，我们以为我们是可以去看到，我们因为我们看到，所以我们就能够做出判断。而这一点其实恰恰是最具有迷惑性的，它具有很强的一个诱惑力，我们都会去倾向于做这件事情。但是所有这些当中都在告诉你，你真的看到了吗？或者说，只有你不再看到？你才真是对你才真正的可,真的可以看到那个界限在哪里。对啊
2: ，所以我说这个反犯逻辑嘛。<笑>嗯
3: ,嗯而
2: 且这个是我觉得这嗯、个呃、这是古希腊神话，古希腊的悲剧的厉害的地方，就这个这个、这个确实是我们古中华文化里面很缺失的一个东西。我我们是一个非常非常早熟的文化，我们很早就已经确立了、嗯。是，度人的尺对，所以导致乃至我们的所有的神话里面，我们所有的这些民间故事里面，我们都有一个。正确的对，最后去裁定一切的一个神，神就是我们所有的错误也好，都最后他都会有一个判<断>，一个一个，比如说那个你只要去拦拦轿子，<笑>皇帝就会帮你，<官>嗯、对啊，或者是清官大老爷就会帮你去解决一切。我我我觉得这个是我们的文化里面一个非常根深蒂固、很 c o r w 的东西。嗯。也是我们非常容易去接纳这些这套叙事的原因，我觉得，
0: 嗯，是的，好有道理、啊，好深刻哦。我觉得讨论的差不
3: 多了吧？嗯,嗯，就已经到这个地步了，可以了，不、嗯，我再下去就很容易危险，危险了，危险了。险了<笑>因为我接下来想到都是些很危险的东
0: 西，不<笑><笑>不能说，不能说。好，那我们今天的讨论就到这里啦、啊，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜感谢收听《活久见》电台，你可以在喜马拉雅、小宇宙、Podcast、Spotify 搜索《活久见》电台，关注我们，也可以搜索微信公众号“一颗赛艇 ”（YKST） 收听节目。祝你早安、午安、晚安。